0: 100% Foot National. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 32e épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louison Auger, le directeur général adjoint du Red Star. Il est en charge des revenus et du développement du club. C'est un métier qui me parlait pas trop, en tout cas, ça restait flou pour moi. J'avais besoin d'éclaircissement et Louison m'en a apporté pendant 45 minutes, donc vous allez sans doute apprendre des choses en l'écoutant, notamment sur les spécificités liées au club du Red Star, comme son ancrage fort et voulu aussi dans le territoire du 93. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous et si vous aimez ce podcast, eh bien, je vous invite à le partager sur vos réseaux pour lui donner une plus grande visibilité. L'entretien Bonjour Louison. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, on a mis un peu de temps à, à accorder nos emplois du temps, mais c'est bon, enfin, on a réussi à se trouver un, un créneau commun, donc je suis hyper contente de t'accueillir, surtout que c'est la deuxième fois maintenant que je fais un, un podcast sur le Red Star, je me dis quand même que c'est peut-être aussi la dernière fois, bon, parce que ça sent quand même bon euh, la Ligue 2 là pour le Red Star.
1: Ouais, les, les résultats sont, sont plutôt bons euh, aujourd'hui, là sur ce début de saison et et on a entamé la, la deuxième phase, la phase retour depuis depuis quelques matchs. Donc sportivement, on est on est premier, on a un, un petit matelas, euh, je vais dire, de points d'avance. Après, ouais. euh, il reste quand même pas mal de matchs et et du boulot encore à faire sur le terrain pour s'assurer une une montée euh, une montée en fin de saison le plus tôt possible, on l'espère.
0: Oui, on s'enflamme pas pour le moment, même si ça oh. sent bon. Non, non, du tout, du tout. Euh, on
1: sait que ça peut vite tourner, on est dans une spirale euh, euh, positive de, de victoire, mais voilà, il faut, faut pérenniser tout ça et, et la route est, est encore longue. Si on veut être le 17 ou le 16 mai, je ne sais plus, euh, euh, les deux pieds en Ligue 2.
0: Toi, en tant que directeur général adjoint, donc en charge des revenus et du développement, tu n'interviens pas du tout sur le côté purement sportif au club
1: Non, du tout. Du tout. Nous, on est, on est bien séparés et sectorisés. Toute la partie sportive est gérée par euh, par Eda Hamash, euh, qui est directeur sportif, et euh, mmh. et par la, la direction générale euh, avec Pauline Gammier depuis le, le début d'année et, et le président Patrice Haddad. Moi, je suis uniquement sur le sur l'administrative, on va dire, et euh, le développement du club euh, hors euh, hors du terrain. Après, on peut avoir, euh, on a quand même quelques échanges hein, au quotidien parce que notre but est celui de, de mes équipes et aussi de mettre euh, le sportif dans, le, dans, dans les meilleures conditions, donc euh, ça arrive souvent que voilà, ils ont des attentes, ils ont des besoins euh, pour notamment optimiser la, la performance sur les infrastructures, sur les terrains, et, et c'est à nous euh, sur, euh, sur cette partie-là bah, de faire au mieux pour avoir les meilleurs prestataires, les, les meilleurs fournisseurs, oui. on va dire.
0: Ça veut dire que les résultats du club, enfin les bons résultats là du club, ça a quand même une, une incidence euh, dans ton domaine.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est une incidence euh, à tout niveau, mais sur la si on parle purement euh, revenus, ça a des incidences sur la billetterie, ça a des incidences mmh. sur les partenariats, sur euh, l'hospitalité. Parce que euh, les bons résultats amènent le monde, hein, c'est toujours pareil. Ouais. Même si nous, notre logique depuis euh, maintenant quatre, cinq saisons, c'est de décorréler au plus le résultat sportif pour s'assurer des, des revenus euh, constants. Mais les bons résultats euh, font venir les personnes au stade, ça, ça c'est sûr.
0: Oui. Toi, tu es arrivé en janvier 2020 au Red Star, si je ne me trompe pas. Exactement. Et quand, quand tu es arrivé, il n'y avait pas de structure commerciale au club
1: Non, il euh, n'y avait pas de structure commerciale. Il y en a eu une par le passé… La première année ou la deuxième année où le club est remonté en Ligue 2, euh, je veux dire en 2017, si je dis pas de, oui. euh, si je dis pas de bêtises, mais qui était externalisé où c'était euh, Sport Five qui avait la, la, régie commerciale, mais pas de réelle structure depuis ou en tout cas sur les dernières années, internalisée euh, au club. Aujourd'hui. Depuis 2020, on est, alors vraiment sur le, le business euh, B2B, on va dire, et, Essentiellement sur les partenariats. Il y a une structure de trois personnes, euh, commerciaux, marketing, qui sont euh, chargés de, de développer.
0: Et toi, quand tu es arrivé, ça a été une de tes missions de développer ce côté-là, de recruter des gens aussi
1: Oui, oui, bah c'était, euh, voilà, il y avait une réelle demande euh, de, de monter un, un réel pôle euh, qui soit en charge de développer les revenus du club, notamment les, les revenus euh, commerciaux et entreprises. Donc euh, bah, ça se fait pas tout seul. Une personne, euh, quand on part de zéro, euh, euh, c'est aussi euh, compliqué si on a de l'ambition. Donc c'était aussi de, de structurer, de trouver les, les bons profils euh, répondant aux attentes du club. Parce qu'il y a aussi, une, dit, en fonction de la, de la feuille de route, on avait une feuille de route bien établie par le président jusqu'en 2024, mais avec des attentes rapides. Donc, okay. euh, ça demande aussi des personnes qui, qui connaissent le métier, qui savent euh, travailler, développer des partenariats sponsoring avec des marques. On a une image de marque bien particulière au Red Star, donc on est très attentif aussi avec les, les marques avec lesquelles on, on souhaite euh, travailler. Et euh, voilà, euh, qu'ils soient des profits, qui soient aussi euh, efficaces tout de suite sur le, sur le local. Donc, euh, il y a eu du… Je suis arrivé janvier 2020 et un recrutement dans la foulée, euh, février-mars, de, de commerciaux et dans un temps d'eux, euh, un service, euh, une fois qu'on a commencé à développer, un service marketing et, et support parce que euh, dès qu'on est amené à, je vais dire, à commercialiser, à vendre et à avoir des partenaires, c'est bien beau de signer, mais il faut ensuite livrer les partenariats donc, c'est euh, de la communication, de l'activation, euh de autour. Euh, on n'est plus dans un sponsoring comme ça pouvait exister encore il y a 10-15 ans où euh, on vendait un panneau et des places de match. Et puis derrière, on était tranquille euh, toute la saison, on va dire. Euh, là, il y a une réelle attente de créer des, des synergies entre les marques et le club. Donc, c'est un travail de, du quotidien.
0: Et c'est quelque chose dont on parle peu, je trouve, dans le foot. Euh, moi, j'ai un peu cette image-là hein, sur les partenariats, de, de tu sais, les, les les pubs, bah ouais, autour du terrain, euh, éventuellement sur les petits euh, fascicules d'avant-match. Euh, mais euh, je, tu vois, j'ai du mal à m'imaginer, à m'imaginer ce que c'est euh, concrètement de travailler ce côté-là, tu vois. Bah
1: voilà, aujourd'hui, euh, comme tu comme tu peux dire, c'était souvent euh, initialement des Vente de l'encart publicitaire, euh, mmh. très simple. Euh, donc, euh, pour les clubs, il n'y en a pas beaucoup au national, mais qui ont des, de la panneautique LED bord terrain, euh, c'est vendre du minutage ou sinon c'est des panneaux fixes, mmh. euh, des encarts comme tu dis qui peuvent être dans le magazine de match sur les écrans géants et tout ça. Euh, nous on essaye d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire cest qu'est-ce qu'on veut faire avec les marques, quel événement on veut monter, quel co-banding on veut mettre en place. Donc on est euh, plus sur de la création de contenu au final. Mmh. Euh, et cette création de contenu, bah, ça passe par euh, euh, de la vidéo, de l'événementiel, euh, trouver des synergies euh, et entre les, les marques et nous, des territoires de communication. Nous, on a un axe qui est très porté sur, euh, je vais dire, le social, l'égalité des chances avec le Red Star Lab, la jeunesse. Donc, c'est comment on travaille tout ça. Donc, c'est pas juste, c'est pas juste, du coup, euh, un encart publicitaire euh, autour d'un
0: match. Et sur, alors sur le Red Star, mais peut-être plus généralement sur un club de national, c'est quoi les principales sources de revenus Parce que je ne pense pas que ce soit la billetterie.
1: Bah, la billetterie peut être, être une source de revenus. Après, ce n'est pas la principale. Ça dépend des, aussi des modèles économiques des clubs, des jauges et des influences mm. euh, au stade. Nous, la billetterie va devenir de plus en plus, de plus, en plus importante euh, au Red Star avec l'évolution de du Stade Bauer et sa rénovation. Oui. Alors que oui. euh, On était sur une jauge à 2500, 2600 personnes euh, avant les fêtes, donc fin 2023. On passe à, on est passé à 4500 depuis janvier avec euh, l'arrivée de la nouvelle tribune. Et euh, courant 2025 jusqu'à début 2026, on va passer à 7500 puis euh, quasiment 10 000 en, en configuration euh, rénovée. Donc, mmh. euh, mécaniquement, la part de la billetterie va être euh, plus importante dans, les, les, dans le chiffre d'affaires. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui représente euh, la plus grosse source de, de revenus. Il y a hum, l'hospitalité pour nous qui est importante. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'hospitalité, c'est tout ce qui est prestation de billetterie auxquelles est adossée une, euh, une prestation euh, restauration et événementielle. Donc, les loges en mmh. VIP qui sont vendus à des à des entreprises essentiellement locales et qui sont intégrées à des packages sponsoring. Donc, tous nos gros partenaires qui sont présents sur le maillot qui ont de la communication autour du club ont des places en salon VIP, par exemple. Okay. Ça, c'est une source de revenus importante. Il y a aussi... Le sponsoring en tant que tel, donc l'association de marque, euh, quand une marque vient s'adosser sur le maillot du Red Star euh, autour des équipes de jeunes, où là il y a vraiment du contenu, comme je pouvais te dire euh, un petit peu avant, où euh, il y a des droits marketing. Ce qu'on appelle droit marketing, c'est bah, l'utilisation du, du logo, l'utilisation de l'image des joueurs euh, dans des contenus autres euh, que autour d'une rencontre. Donc euh, okay. ça peut être sur du sur du média, sur les réseaux sociaux, sur euh, quand on pousse des partenariats alors pas à notre niveau, mais sur des clubs de de ligue 1 euh, par exemple, euh, l'utilisation de l'image du club dans des pubs télé, pourquoi pas, ce genre de ce genre de choses quoi. Donc là on est sur des des comment dire des budgets euh, beaucoup plus importants. Donc billetterie, hospitalité, sponsoring. Nous on a une euh, dire, un, un développement important aussi sur le merchandising, donc oui. dans la partie revenus c'est créer des produits qui, qui correspondent à nos segments de, de fans. Donc, euh, on va dire les plus, les plus fervents, ultra, à ceux qui consomment le club d'une, d'une autre manière aussi et qui viennent peut-être moins souvent au match. Donc, euh, on a différentes politiques euh, là-dessus. Une vision très lifestyle et une vision très, très supporter. Donc, voilà pour le merchandising. Et puis, la dernière source qui est plus liée à la, comment dire, à l'association à nos et à nos équipes de jeunes, c'est comment on peut euh, capter du mécénat donc euh, autour de nos projets sociaux notamment et et sous euh, sous l'association euh, Red Star FC quoi.
0: Bon, c'est une présentation euh, claire. En tout cas, merci pour pour ça. Je voulais juste revenir sur le sponsoring euh, par rapport à toi tes missions, l'objectif c'est d'en obtenir plus ou de fidéliser ceux qui sont déjà là ou peut-être les deux d'ailleurs.
1: Bah, les, les deux, on a des des partenaires euh, qui nous suivent depuis euh, maintenant euh, 3-4 ans qui sont euh, fidèles, à qui euh, chaque année on, pro, on promet euh, plus ou moins une montée en Ligue 2 et potentiellement une visibilité euh, un peu plus forte parce que le championnat de Ligue 2 est quand même beaucoup plus médiatisé. Mmh. Euh, donc ces, ces clients-là, il bah, faut les fidéliser, faut raconter une nouvelle histoire ou renouveler l'histoire euh tous les ans et il y a une partie euh, également euh, développement. Donc c'est aller chercher des, des nouvelles marques qui peuvent euh, avoir envie de soutenir le projet pour diverses raisons, que ce soit pour avoir le Red Star comme un, je veux dire une plateforme de communication euh, pour cette marque ou euh, pour soutenir euh, des projets euh, forts euh, du club. Donc il y a les deux, les deux sont importants dans les modèles économiques de club. Il y a la fidélisation des partenaires existants. Et, euh, et, le, et le développement euh, et l'approche de nouvelles
0: marques. Et par exemple, sur euh, un partenaire euh, existant, qui est peut-être même là depuis euh, voilà, 3-4 ans comme tu le disais, s'il si y a monté en, en Ligue 2 en fin de saison, est-ce que euh, le, le fait qu'il soit fidèle au club va être récompensé d'une certaine façon, peut-être avec une exposition plus forte ou ça va rester sur les mêmes les mêmes prestations
1: non, méca mécaniquement, si on monte en Ligue 2, tous les partenaires vont avoir une exposition euh, plus forte parce que euh, bah déjà, le, le, le championnat est plus médiatisé, comme je disais juste avant. Oui. Euh, Aujourd'hui, le championnat de, national est diffusé en majorité, à part les, les deux affiches, celle sur Canal et celle depuis euh, un mois sur euh, Dazon, sont diffusées sur TV, donc en streaming. Mmh. La Ligue 2, euh, on est sur euh, l'équipe, donc en gratuit pour une des affiches, et le reste sur Beansport. Donc les audiences sur ces sur ces médias-là sont sont plus importantes. Les magazines et le traitement est aussi beaucoup plus important autour. Donc mécaniquement, les marques qui s'affichent euh, autour du club ou avec le club vont être plus exposées. Dès qu'on monte en Ligue 2, on le voit de par les, les diverses études des, des dernières euh, des dernières saisons. Euh, les abonnés sur les réseaux sociaux des clubs qui montent augmentent. Donc oui. bah c'est pareil, c'est une audience qui est qui est qui est plus importante pour pour les marques quand on est amené à communiquer et à faire des contenus euh, entre le club et la marque. Donc voilà, si on monte en Ligue 2, tout le monde tout le monde va va en bénéficier. Après pour revenir euh, un peu plus sur le sur sur ta question, nous on essaye de sur le sponsoring, on est quand même sur des temps longs de de commercialisation, c'est-à-dire que ça se fait pas en, je veux dire, en, en 48 heures. Ou en tout cas, c'est rare de, de, signer un contrat de sponsoring sur 48 heures. Et on est sur des cycles beaucoup plus longs. Donc, l'idée, c'est d'avoir des, aussi des contrats pluriannuels. C'est-à-dire que s'engager avec des marques sur la durée, avoir le temps de construire, avoir le temps de, de mettre en place des projets, euh, écrire une histoire et que ça dure pas, euh, je veux dire le temps de se mettre en place quatre cinq mois puis derrière c'est déjà la fin de saison et oui. et on arrête donc souvent nos contrats de sponsoring les plus importants sont dimensionnés sur plusieurs saisons avec les toutes les options c'est à dire que un budget si c'est le national euh, un budget si c'est euh, si c'est de la Ligue 2 et euh, au moins on sait euh, où on va déjà pour le club mais aussi pour pour la pour la marque
0: et sur les différents partenaires que vous avez, est-ce que tu sais à peu près le, le pourcentage d'entreprises locales qui sont avec vous
1: Aujourd'hui, alors je vais le faire, j'ai pas tout en tête comme ça, mais bon globalement, on est sur 80% sur la sur de la région parisienne. Oui,
0: ouais quand même. Et
1: sur la partie partenariat, mais vraiment hospitalité, on est euh, allé au-dessus de 90% parce que c'est vraiment des entreprises très locales, je vais dire du nord de Paris, du 93, qui prennent des places euh, dans le salon VIP, qui intègrent le, le réseau étoile, qui est le réseau d'entreprises qu'on a créé autour du club pour euh, inviter des clients, des fournisseurs et surtout venir développer leur, leur réseau sur euh, sur le territoire.
0: Et cette saison, là, vous avez lancé un, un programme d'aide aux entrepreneurs du 93. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, le projet et puis aussi euh, nous dire pourquoi vous avez eu euh, cette idée
1: L'idée, elle est venue, euh, comme je te disais, c'est de construire du sponsoring où il où y a de l'impact de et il y a du, du contenu. Donc, euh, quand on, on s'est engagé avec Trust IT, qui est aujourd'hui notre partenaire majeur et qui est présent sur la sur le devant du maillot de l'équipe professionnelle, mm -hmm. c'était euh, qu'est-ce qu'on écrit comme histoire On veut euh, plus que juste un logo sur notre maillot, on veut plus que des panneaux autour du stade, euh, comment on apporte du sens euh, à cette euh, à cette collaboration. Il se trouve que le fondateur de, de Trust IT, euh, Alice Hidoum, est, est un entrepreneur, a une histoire bien particulière. Il est sorti du cursus scolaire très tôt et, ouais. et, et autodidacte et a monté son entreprise à euh, une trentaine d'années et a maintenant un très fort développement, a plus de 200 collaborateurs et tout ça. Et est issu du 93. Et il a dit, moi, j'aimerais bien euh, qu'on monte une, une opération euh, euh, et que vous m'accompagnez dans, dans cette réflexion pour aider les jeunes, les jeunes qui ont des idées et pas forcément, euh, je vais dire, euh, le réseau, euh, les moyens ou, ou la façon de faire, tout simplement, euh, pour monter une entreprise. Donc c'est en ça où bah voilà on s'est posé une tour d'une table, on a réfléchi comment qu'est-ce qu'on peut faire et on a mis euh, d'autres parties prenantes autour parce que le club, euh, la marque Trust IT, mais il fallait aussi un, un porteur de projet qui, qui nous aide donc qui est le réseau Entreprendre 93 qui permet d'avoir euh, des financements notamment des prêts à taux zéro pour les jeunes entrepreneurs qui met en place euh, je veux dire, tout un service de, de mentorat aussi également pour bah, les projets sélectionnés, d'accompagnement. Euh, ça va du juridique à la comptabilité, euh, à l'analyse du business plan pour permettre bah, à des jeunes et à des projets qui n'ont pas forcément euh, connaissance de tout ça, de lancer leur euh, leur idée et, et leur concept. Donc, c'était dans cette réflexion-là, en fait, que, que voilà, est venue l'idée, comment donner du sens à un sponsoring et euh, lancer un, un projet qui a de l'impact pour le club et la marque.
0: En, en gros, les entrepreneurs ont présenté euh, leurs projets, euh, mais tous n'ont pas été retenus, il n'y en a que certains, c'est ça
1: Alors voilà, on est, en, on est en plein dedans parce que le, la, la première session de jury aura lieu dans, dans 15 jours, si je ne dis pas de bêtises, le 27 ouais. février euh, en avant-match du, du match qui, contre GolevC, FC qui est remis. On a monté une plateforme du coup euh, à l'automne euh, d'inscription où tous les porteurs de projets... Euh, euh, pouvaient s'inscrire, déposer leur, euh, leurs idées, leur business plan, euh, soumis à un cahier des charges. Il faut que euh, je veux dire le siège social de, de, la, de la boîte euh, soit dans le 93. Il faut que ça, oui. ça réponde à certains critères, que ce soit créateur d'emploi, par exemple, à 3 ans. Bon, voilà, il y a plusieurs choses. Et dans ces critères-là, bah, nous, on a sélectionné euh, un certain nombre de projets qui nous paraissaient euh, impactants, avoir du sens et, et viables. Et sur ces la dizaine de projets euh, qu'on a sélectionnés, euh, on organise une session de, de pitch du coup sur dans dans 15 jours devant un jury où chaque euh, chaque comment dire chaque projet sélectionné devra venir euh, présenter euh, devant un, un, un jury composé de membres du Red Star, euh, de Trust IT, du réseau Entreprendre également pour euh, voilà présenter l'idée et nous au final, on en sélectionnera un auquel on donnera, euh, bah voilà, qui qui aura notamment le, le prêt, l'accompagnement financier, le mentorat et euh, la partie euh, communication que euh, qu'on met à disposition Red Star, c'est-à-dire une visibilité euh, comme pour lancer le projet, euh, que ce soit sur les réseaux du club, au stade euh, notamment.
0: Ouais, donc ça veut dire que le, la personne qui va terminer première va quand même avoir une sacrée exposition aussi s'il euh, y a la Ligue 2 ou ce sera fait avant
1: Ça va dépendre du timing, mais je pense ouais. que ce sera fait avant euh, parce qu'on est quand même sur des temps où bah, c'est des porteurs de projets qui ont, qui ont besoin de lancer leur activité. Donc, attendre septembre prochain, euh, ce sera un peu long. Mais ouais. dans tout cas, le, le projet qu'on accompagnera en communication... Euh, euh, on le suivra euh, dans le temps, même même l'année prochaine. Après, je pense que si si on est en, en haut de l'affiche encore euh, au, au printemps au mois de mai, euh, on aura de belle, euh, une belle visibilité, euh, même encore même en étant encore euh, en national.
0: Oui, oui, carrément, ça c'est sûr. Tout à l'heure, tu parlais euh, des, des soirs de match euh, du côté euh, hospitalité qui était plutôt donc pour euh, les entreprises, pour les partenaires. Est-ce qu'il y a des, des choses, enfin, est-ce que c'est dans tes missions euh, d'essayer d'améliorer euh, l'expérience euh, du match pour euh, les supporters, le public qui vient euh, euh, soit tout le temps, soit occasionnellement Oui,
1: oui, bah, ben, on a, nous, on a le devoir euh, que ce soit euh sur la partie, euh, on va dire, commerciale entreprise ou, ou pour le grand public, que l'expérience, euh, on va dire, l'expérience fan soit la, soit la meilleure possible. Donc, euh, d'un point de vue euh, B2B, c'est travailler euh, un salon hospitalité, un salon VIP euh, qui qui donne envie à ces entreprises bah, de, de venir et d'inviter des clients oui. qui sont aussi à l'image du club. Euh, on n'avait pas envie, euh, quand on, on a enclenché la dynamique, à… Il y a cinq saisons maintenant d'un salon ou d'une loge VIP aseptisée euh, où euh, que ce soit très guindé entre guillemets mm -hmm. est vraiment à l'image du club euh, notamment donc on ça joue sur le, la restauration on a pris le parti de prendre par euh, exemple un, un traiteur euh, qui fait de la street food ça passe par le euh, je vais dire l'animation musicale aussi où on a des DJ sur euh, sur la rencontre dans le salon VIP, ça passe depuis cette année où on a un salon euh, VIP euh, qui est attenant au terrain, euh, juste derrière le but, donc avec une expérience pour oui. voir le match euh, exceptionnel. Euh, je pense qu'il y en a peu, même si c'est du, je vais dire du, du temporaire parce que c'est c'est lié à la rénovation au chantier. Je pense qu'aujourd'hui il y a peu de, de stades en France qui ont un, un salon hospitalité aussi proche du terrain et on peut vivre le match euh, de cette façon. Donc ça c'est le important pour les pour les pour le public entreprise et on s'attache à faire la même également pour le grand public l'abonné qui est dans le cop qui est en tribune première qui vient au stade à chaque match ou occasionnellement donc là on est en mutation parce qu'on a on a réceptionné et on opère une tribune depuis maintenant deux matchs ouais. donc il y a des nouvelles buvettes il y a un nouveau stand un merchandising il y a des nouveaux flux d'accueil tout ça est en rodage mais l'idée c'est que voilà tout le monde ait une expérience match quel que soit son je vais dire le prix de son billet qu'il soit euh, qui soit au top et qui soit euh, je vais dire euh, cohérent avec les valeurs de club et ce qu'on veut fournir à notre à notre public.
0: Mais justement la reconstruction euh, du stade ça ça amène un peu de, des difficultés dans ton travail au, au quotidien rien que enfin sur euh, parce que moi je devais venir enfin euh, j'avais ma place pour Red Star euh, Goal, qui a été annulée donc j'étais très déçue mais j'avais vu parce que je suis déjà venue à Bower euh, l'année d'avant et euh, le les flux pour entrer dans le stade n'étaient étaient plus tous les mêmes enfin l'entrée était à un autre côté et tout tout ça le fait que que ce soit toujours en reconstruction ça ça complique ta tâche
1: Ouais alors je vais pas dire de la difficulté ce serait négatif mais ça ça nous amène à avoir une à s'adapter euh, au quotidien. C'est-à-dire que oui. bah, à chaque match, euh, depuis euh, 18 mois, une saison et demie, même un peu plus, bah, la configuration est, est pas forcément la même. Même si on essaye oui. euh, de, de tendre vers un, un, une organisation euh, qui soit optimale et qui soit dupliquée, il y a toujours des changements par rapport au match d'avant parce que bah, le chantier évolue euh, tous les 15 jours. Il euh, y a des grues qui peuvent être... Euh, si on a une rencontre à gauche, de à droite, les entreprises travaillent sur l'avant des tribunes, l'arrière des tribunes à chaque match. On a du montage, du démontage. Donc oui, ça, ça demande beaucoup d'énergie, notamment pour les, les équipes opérationnelles. Ça demande de s'adapter à chaque rencontre dans le but de, voilà, que ce soit, que ce soit le moins visible possible pour, pour le public.
0: La reconstruction du stade, au départ, c'est dans un but euh, d'agrandissement pour euh, générer plus euh, de ventes de places, comme, comme ton, on en parlait tout à l'heure, ou c'est plus euh, pour l'aspect développement du club
1: bah, les, les, deux, les, deux, les deux vont ensemble. Après, la reconstruction du stade, des... dans un premier temps, c'est d'avoir un stade homologué euh, ouais. au cahier des charges si on, est... si on monte en Ligue 2. Il faut savoir que les deux dernières montées, en 2015 et en 2017, le club a dû s'expatrier aussi euh, à Beauvais donc euh, loin de son territoire à 150 kilomètres euh, on va dire peut-être même un peu plus de ses terres donc, et puis on a vu que chaque saison de montée en Ligue 2 on redescendait dans la foulée donc euh, déplacer les supporters c'est compliqué déplacer les partenaires c'est compliqué euh, la rénovation du stade c'est voilà, une logique d'avoir si le club euh, performe sportivement euh, retrouve sa place euh, qui doit être la sienne à minima c'est-à-dire euh, en deuxième division c'est de, de la jouer à, à Saint-Ouen. Et donc, mécaniquement, qui dit plus grand stade, euh, dit euh, augmentation des revenus. Et il y a une logique économique qui, est, qui a travaillé euh, derrière.
0: C'est aussi histoire de pas se retrouver hein, comme, comme Concarneau euh, cet été. Exactement. Enfin, ça a été compliqué euh, pour eux. On a cru à un moment qu'ils n'allaient pas monter. Euh... Mais là, quoi qu'il arrive, par rapport aux travaux qui sont déjà faits, le stade Beauvoir sera euh, homologué pour la Ligue 2. Exactement. En, en fin de saison, ouais.
1: Exactement, le stade euh, est déjà homologué pour la Ligue 2, il sera euh, à l'intersaison prochaine, donc euh, là-dessus le, le Red Star sera à Boer et à Saint-Ouen euh, en cas de montée en, en, en deuxième division euh, sur la saison 2025-2026.
0: Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Une question que je me pose qui est euh, peut-être un peu, un peu bête, mais je te la pose quand même, c'est comment on fait pour trouver un équilibre entre bah, la nécessité d'augmenter euh, les revenus et en même temps celle de développer le club, parce que ça engendre des frais. On parle de la, de la reconstruction du stade, mais on peut aussi parler de la boutique. Je pense qu'il y a des choses qui ont été améliorées au fur et à mesure des années et peut-être aussi embaucher des personnes. Et ça, ça engendre des frais. C'est compliqué de trouver un équilibre
1: bah Oui, c'est compliqué parce qu'il euh, y a toujours une logique d'investissement. Et avant d'avoir les le retour sur investissement, oui, ça, ouais. il y a souvent un peu de temps. Donc, euh, bah, c'est à nous de bien calibrer. Aussi, d'y aller euh, je vais dire étape par étape. Aujourd'hui, euh, dire euh, avoir euh, une boutique physique avec euh, ouvert 7 jours sur 7, euh, des vendeurs euh, toute la semaine, ça n'aurait pas de sens parce que on n'a pas le, le développement et on n'aurait pas les revenus euh, associés. On ne vendrait pas mmh. autant de maillots euh, parce que le club est en national, a une visibilité de club de, de national. Euh, donc il faut, faut grandir petit à petit et quand les résultats sportifs euh, casseront un peu ce plafond de verre et permettront d'avoir euh, une plus grosse affluence, une plus grosse visibilité là euh, le fait d'être prêt et d'avoir euh, mis toutes ces bases permettra d'augmenter le développement
0: Oui. et sur la, la boutique sur les recettes que ça peut générer est-ce que euh, toi tu as une mission pour euh, tenter d'augmenter justement euh, les revenus liés à la boutique
1: oui oui bien sûr bah c'est moi c'est dans mon scope de mission après on a des services qui sont bien autonomes que ce soit la billetterie le merchandising le merchandising boutique et le commercial donc qui, qui travaillent sur 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 leur sur leur développement le développement du merchandising et de la boutique est un est un comment dire un objectif fort du fort du club il y a aujourd'hui on fait des choses très bien mais il y a il y a beaucoup à faire après on est plutôt handicapé là puis six mois parce que le chantier tu parlais des oui, contrats ouais. mais est, nous contrats à ne plus avoir de boutique physique jusqu'à la livraison du stade donc ça veut dire que pendant un an et demi euh, on fonctionne uniquement sur euh, un, une boutique en ligne et euh, la boutique euh, soir de match donc euh, on a mmh. plus de vente physique qu'on pouvait avoir les, les deux dernières années dans Saint-Ouen qui était quand même euh, qui captait euh, du flux et de l'audience euh, au quotidien même si elle n'était pas ouverte tous les jours elle était ouverte euh, deux trois fois par semaine ouais. mercredi et week-end. Le fait depuis l'avoir, ça a mécaniquement un, un impact sur les ventes. Donc il faut trouver d'autres euh, d'autres leviers. Et ces autres, il faut trouver d'autres leviers et il faut aussi euh, tout de suite travailler sur euh, bah, quelle va être la la future la future boutique dans le nouveau stade où elle sera. Euh, travailler avec euh, le le promoteur qui réalité qui reconstruit euh, qui reconstruit l'enceinte pour, bah, pas arriver fin 2025 où euh, on va avoir à, potentiellement euh, des locaux, euh, comment dire, prêts, mais on n'aura pas travaillé du tout euh, l'offre euh, qu'il y aura dedans. Quoi.
0: Toi, justement, tu dois euh, trouver, euh, je sais pas, des vêtements qui, qui donnent envie d'acheter. Ça, ça va être ça, par exemple, pour euh, une, une de tes missions pour augmenter les revenus de la boutique?
1: Ouais, bah, c'est, c'est, alors, pas moi directement. On a des, on a un responsable, c'est structuré avec un responsable merchandising. Euh, une personne en dessous et on bosse avec des je veux dire des, des designers euh, notamment surtout sur toutes les parties notamment les, les créations de collections il y a différents axes il y a ce qu'on fait euh, avec l'équipementier donc avec Capa donc quelle collection euh, chaque année euh, on veut développer avec l'équipementier que ce soit euh, du training donc ce que j'appelle training c'est toutes les euh, toute la gamme sportive liée euh, ce que vous pouvez voir sur euh, sur les joueurs, euh, les équipes de jeunes notamment, il y a la collection euh, plus euh, lifestyle avec euh, l'équipe également. Et après, il y a toute la marque blanche. Ce qu'on appelle la marque blanche, c'est la marque Red Star. C'est tout, tout ce qui est notre propre conception, les habits qu'on souhaite développer en propre, euh, les goodies, les accessoires et tout ça. Et là-dessus, euh, tout est internalisé, euh, hormis le design qu avec les, pour lequel on... On a une prestation et mmh. on travaille avec euh, différentes personnes, euh, avec des briefs bien détaillés, c'est-à-dire on veut une collection, je sais pas, euh, hiver, enfant, euh, tant de pièces, euh, dans un mood euh, plus mode, plus sportif. Voilà, on les oriente, eux nous travaillent des, des propositions et après on, on fait tout le tout le sourcing, je vais dire, matière, produit et produit de développement, en fait, de la conception avec les usines jusqu'à la commercialisation, euh, aujourd'hui sur notre site internet euh, et les soirs de match euh, en boutique. Quoi.
0: Cet aspect-là, au Red Star, il est quand même plus développé que, que dans d'autres clubs du National
1: Oui, oui clairement. Bah, la majorité des clubs de, de National euh, ont les produits équipementiers qui sont produits et qui sont faits en lien avec… Euh, avec la marque qui, qui sponsorise et qui équipe le club euh, le développement de la marque blanche sur le national à part quelques goodies, des écharpes des bonnets et, et du basique euh, est, moins, est, est moins développé sur ces clubs là elle est oui. forte sur les clubs de Ligue 1 ou sur les gros clubs de Ligue 2 euh, sur les gros clubs de Ligue 2 quand on regarde Saint-Etienne, Bordeaux il y a des, euh, ils ont beaucoup beaucoup de références après nous on, on, on axe aussi beaucoup et ça ça fait partie de notre, euh, notre image de marque et nos objectifs sur la création de collaborations avec des marques euh, tierces notamment, qui peuvent euh, aussi renforcer euh, l'image du club. Donc euh, travailler sur euh, une pièce en particulier. Euh, on a fait il y a deux trois ans une collab avec Bombers où on a développé des bombers euh, à l'effigie du Red Star qui aujourd'hui euh, marche toujours et on est en ils continue... sont trop beaux. Mmh. On est en le réassort, et il y a une réelle demande. Euh, ouais. Une collab avec New Era sur les casquettes. Euh, on a deux trois deux trois comment dire contacts bien avancés dans dans les tuyaux pour sortir aussi de nouvelles collabs d'ici d'ici l'été. Et c'est pour nous très important également en termes de de d'image de marque et de différenciation.
0: Ouais ouais, mais c'est vrai que le Red Star c'est un club qui a une identité qui est qui hyper forte. Ça bah, est créé en 1900 donc. On se dit qu'effectivement, ça marche plus aussi qu'un club récent comme le Gaulle FC. Quoi.
1: 1897.
0: Exactement. Ah, j'étais pas assez précise.
1: Mais oui, oui bah après, euh, un club comme Gaulle, c'est aussi des, des nouveaux clubs euh, avec des ententes de plusieurs villes aussi. Donc, oui, vraiment, oui, oui, oui. Ils ont, ils, ont, ils ont tout à construire et c'est notamment des enjeux pour euh, bah, voilà, euh, construire leur marque. Euh, et ça passe. Euh, ça passe par euh, je veux dire leur poids sur le territoire, mais aussi je pense par le le merchandising
0: mmh. ouais je ne sais pas ce qui est fait dans des clubs comme euh, Gaul. Euh... Ou Marignane, mais j'avais été surprise parce que c'était à Concarneau où ils avaient une boutique euh, donc en, en national l'année dernière qui était assez développée avec euh, des vêtements pas que de training justement, avec euh, des vêtements euh, style bah forcément hein, c'est la Bretagne donc euh, marins, les marinières, euh, les les manteaux euh, voilà des coups de vent etc. Et je trouvais que c'était joli avec la petite encre marine euh, de Concarneau.
1: Ouais bah chacun chacun avec euh, je vais dire sa, sa spécificité on va dire territoriale.
0: Oui, ouais c'est ça
1: en mesure de développer aussi quelque chose qui qui doit plaire à son public donc euh, effectivement euh, le merchandising là-dessus notamment territorial est un bon levier de, de développement quel que soit le club hein. donc après seulement de euh, souvent de la ressource une personne dédiée euh, sur des, des clubs moins structurés euh, c'est souvent euh, nous on a la chance d'avoir un, un pôle merchandising avec euh, euh, deux personnes à, à temps plein moins structuré c'est souvent euh, je veux dire la personne qui fait le billet la billetterie en semaine de match qui fait du merchandising euh, la semaine quand c'est à l'extérieur et les fonctions sont sont, sont cumulées donc euh, ça demande du temps aussi de développer des collections ouais. euh, de les mettre en vente de les produire euh, et de se faire accompagner parce que c'est c'est un c'est un métier euh, à part entière
0: ouais, ouais complètement ouais et oui il faut aussi euh, bah, des idées parce que Exactement. je pense que c'est pas c'est pas forcément évident, c'est pas c'est pas inné. En tout cas, on était plutôt sur la partie euh, revenus. Si on parle de la partie développement dans ton travail, est-ce que c'est le, le développement des infrastructures ou c'est pas forcément euh, lié euh, bah, au stade ou au centre de formation
1: Si si, c'est c'est une bonne question. Un développement, c'est aussi euh, comme tu dis le développement des infras. Nous, on est en plein dedans euh, et je le suis en plein dedans depuis euh, mon arrivée au Red Star euh, début 2020. C'est-à-dire que bah, on se rend compte que si on veut générer des revenus, développer le club dans sa globalité, il faut, euh, un des piliers de base, c'est d'avoir des infrastructures qui permettent euh, la pratique sportive et, et, la, et la performance. Et ensuite, l'accueil du public. Donc, euh, l'étape 1 euh, a été de développer le centre d'entraînement euh, qui est aujourd'hui à, à Marville, sur la commune de, de Saint-Denis. centre d'entraînement oui. que le Red Star euh, n'avait pas, à proprement dit, euh, les années précédentes. Il faut savoir qu'avant 2020, euh, chaque année le club se baladait entre Saint-Leu, Gennevilliers euh, ou des, différentes communes, oui. sans avoir un, un lieu de, de vie fixe. Donc, euh, le fait de s'installer euh, sur Saint-Denis dans le parc interdépartemental de Marville, euh, y faire euh, notre lieu de vie, ça a été un gros levier de développement. Ça a été du temps parce que il a fallu euh, trouver les ressources, euh, aménager. Euh, un bâtiment qu'on a récupéré, le mettre dans sportif en fonction de leurs attentes et tout ça, bah on se rend compte que maintenant on y est bientôt depuis trois ans, et bah depuis trois ans la performance sportive, le staff sportif, euh, n'a cessé de, je veux dire de, de croître et de et de s'améliorer dans les résultats. Donc euh, les infrastructures euh, sont, euh, je vais dire, euh, en tant que générateurs de générateur de, générateur de, de revenus.
0: Et c'est euh, sur, ce, sur le centre d'entraînement, euh, le président Patrice Haddad, là-dessus, il te donne aussi une feuille de route à suivre
1: Oui, bah on a tous, euh, je veux dire, on a, on a une feuille de route euh, globale pour le club. Après, sur les, sur, euh, sur les infras, euh, ce n'est pas euh, sous l'égide d'une seule personne. On travaille en, en, en comité de pilotage. Donc, euh, ouais. autant on a bossé sur le centre d'entraînement, euh, beaucoup avec, euh, en binôme avec. Euh, le DG de l'époque, euh, Luc Contigia et Souleymane Camara. Ouais. Aujourd'hui, euh, sur la phase 2, parce que si on est amené à monter en Ligue 2, il euh, va falloir euh, travailler l'arrivée potentiellement d'un futur centre de formation en année 2. Il euh, va y avoir des besoins décuplés pour l'équipe professionnelle. Donc, euh, on travaille avec euh, avec Pauline Gammer et, et Souleymane aussi sur euh, quelle vision on veut avoir et surtout comment, comment on le fait. Qu'est-ce qu'on a besoin en termes de bâtiments, en termes de... Euh, de besoin pour l'équipe première, besoin pour l'académie, euh, quel budget c'est, euh, quel potentiellement euh, retour sur investissement et à moyen long terme, euh, tout ça et pour les présenter aussi à nos actionnaires parce que maintenant on a des on a aussi une action, des actionnaires qui sont en américains avec euh, depuis le rachat par le par 777 partners. Donc il faut leur présenter tout ça avant d'enclencher euh, avant d'enclencher des, des comment dire des des prises de décision donc, c'est travailler de façon, je vais dire, collective avec les différentes parties prenantes du club.
0: Ce qui veut dire que ton emploi du temps va être encore bien chargé, quoi
1: Oui, l'emploi du temps va être bien chargé parce qu'on a des voilà, des projets de développement encore sur le centre d'entraînement qui arriveront mécaniquement si on est amené à, à, à monter en Ligue 2 avec la, la vision la construction du, du futur centre de, de formation euh, euh, dans les deux prochaines années à venir, quoi. Donc, c'est mon emploi du temps qui va être bien chargé, mais c'est aussi celui des, des collègues avec qui on, on travaille sur le, sur le sujet pour bah, arriver à livrer la, la feuille de route de notre président et nos actionnaires sur le sur le sujet.
0: Toi, tu es arrivé au Red Star, on le disait tout à l'heure, c'était en janvier 2020. Comment tu es arrivé à ce métier-là Tu as commencé dans quel club
1: alors moi, je suis arrivé dans ce métier-là, j'ai toujours voulu bosser dans, dans l'univers du, du sport et, et on va dire du, du marketing sportif. J'ai fait plusieurs stages dans le cadre de mes études et mon je vais dire mon, mon premier boulot en club a été au, au RC Lens pour euh, Sport5, donc pour la régie marketing et j'ai fait neuf saisons et demie au RC Lens, euh, ah oui. j'ai passé par plusieurs... Euh, Plusieurs postes, chargé développement junior jusqu'à euh, en charge euh, la direction euh, sponsoring notamment.
0: T as gravi les échelons en fait euh, à Lens. Oui bah dans
1: dans la structure commerciale ouais. Et ensuite j'ai l'opportunité en 2019 euh, de rejoindre l'OGC Nice pour un projet euh, complètement complètement différent à l'autre bout de la France pour le coup.
0: Ouais. Euh, pareil
1: sur euh, prendre le poste de, de directeur commercial euh, du club. Avec en gestion bah, toutes les toutes les opérations commerciales et toutes les les verticales euh, business du de l'OGC Nice, donc le merchandising, la billetterie euh, et l'accompagnement de la de la régie euh, commerciale qui était sur euh, qui était engagé avec le club euh, à l'époque
0: notamment. C'est plus difficile de travailler euh, pour un gros club de Ligue 1 par rapport euh, à un club de national.
1: C'est c'est complètement différent en tout cas ouais. c'est mon expérience mais quand j'arrive à l'OGC c'est nice, un club qui est déjà structuré, qui a déjà euh, des équipes euh, dans tous les services, euh, qui est déjà dire, programmé euh, pour euh, euh, générer des revenus et, et se développer. C'est un club qui est, qui est en Ligue 1 depuis un certain nombre d'années. Euh, donc euh, ouais. donc euh, voilà, pas c'est pas du tout le même poste qu'en arrivant au Red Star ou en 2020, on arrive et il faut, faut créer un service il faut créer une dynamique territoriale, il faut créer des revenus, il faut une dynamique et euh, pour arriver à nos objectifs de monter en Ligue 2 à horizon 24-25. Donc, euh, deux métiers complètement différents, même si la finalité est, je veux dire, est, est la même, c'est euh, euh, développer des revenus, générer euh, du chiffre d'affaires pour que le club bah, puisse euh, je veux dire, continuer à, à grandir. C'était très... Euh, Très challengeant. Après, moi, j'avais aussi des, je vais dire, des volontés personnelles de, de de remonter un peu plus au nord euh, du, terri, du territoire et de la France. Et puis le projet était très euh, très challengeant, c'est-à-dire que ce club historique qui a toujours eu de fortes ambitions, qui a connu euh, des montées, des descentes, des redescentes, et de se dire, euh, voilà, on veut le faire remonter en Ligue 2, euh, le faire jouer euh, à Boer dans le 93. De plus l'expatrier et, et le remettre à sa place, bah quand on a un poste comme ça qui se présente, euh, on est à l'écoute euh, tout de suite.
0: Oui, ouais, je comprends bien. Toi-même, tu es originaire de la région parisienne non, ou pas, pas du, du tout.
1: tout. Moi, je suis originaire de, de l'Ouest de la France, mais maintenant j'ai mes attaches plus, plus dans le nord de, de par euh, 10 saisons, euh, saisons au Lens. Mais, mais... Euh, voilà, pas du tout originaire de la région parisienne pour le coup.
0: Si on compare avec les autres clubs de national, bon le Red Star, on, on voit bien quand même que c'est dans les équipes les mieux structurées, développées, voire peut-être la, la mieux. Financièrement, bon, vous n'êtes pas non plus dans le fond du panier, mais je voulais te demander pour toi, est-ce que la Ligue 3, ça, ça doit exister pour que bah, justement les clubs qui sont moins bien lotis financièrement et au niveau de la structuration s'en sortent financièrement
1: bah oui, pour moi c'est la, c'est l'étape d'après. Donc euh, après il y a beaucoup de choses encore encore à faire et et les présidents respectifs des des différentes clubs de nationales tra, travaillent euh, travaillent pour mais pour euh, euh, pérenniser professionnaliser euh, ce troisième échelon euh, ce sera ce sera nécessaire. Ça passera, par, ouais. euh, je vais dire une licence club euh, qui est déjà existante mais comme pour la Ligue 2, euh, un diffuseur euh, sûr et avec des des droits télé derrière, euh, ouais. euh, notamment pour euh, permettre de structurer. Après, nous, on est bien structuré, mmh. mais il y a aussi des clubs qui sont euh, très bien, notamment, euh, je veux dire ceux qui ont qui ont connu euh, la Ligue 2, la Ligue 1 euh, sur les cinq et 10 dernières années. Donc, il euh, y a des clubs non mmh. comme Nancy qui ont qui ont des euh, je veux dire des des staffs et une structure euh, administrative importantes qui seront amenées, je pense, à terme aussi à, à retrouver l'échelon
0: euh, supérieur. Oui, on va attendre la fin de saison. Une fin de saison qu'on te souhaite évidemment euh, avec le, le meilleur euh, final possible pour euh, pour le Red Star avec euh, la montée euh, en Ligue 2. Bon, Avec tous les, les gens avec qui je discute, euh, personne n'a de doute, mais je comprends que vous au club, vous préférer être prudent et pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En tout cas, on vous souhaite de monter. Et puis, je te remercie d'avoir accordé de ton temps pour cette interview, Louison. C'était un chouette moment. J'ai appris plein de choses. Donc, merci pour ça. Merci à toi. À bientôt. Je t'en prie. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode,